0: Milí posluchači, vítejte u zářijové epizody podcastu Udržitelná Karlovka, ve kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. V předchozích epizodách už jsme se bavili o environmentálních a přírodovědeckých aspektech udržitelnosti, přešili jsme finanční a ekonomické důsledky a také jsme nahlédli do sociologických výzkumů environmentálních aktivit. Nyní však svůj pohled trochu rozšíříme. A s naším hostem, profesorem Karlem Tajnem z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK, probereme fenomén udržitelnosti z filozofických pozic. Jaká je role člověka v přírodě? Jak se k udržitelnosti staví současná filozofie a co si z ní přečíst? A jaká příroda na člověka čeká mimo planetu Zemi? Příjemný poslech vám ze studia campus Hibernská pře Filip Liška. Profesor Karel Tain z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Jsme v podcastu Udržitelná Karlovka, kde se bavíme o udržitelnosti. To slovo v sobě obsahuje různé rozměry ekologické, ekonomické, společenské. Ale jak toto slovo, tento koncept vnímat z té filozofické perspektivy?
1: Já bych asi chtěl na začátku říct jednu věc, která je relativně banální, ale myslím, že třeba ji zdůraznit. Stejně jako... Celá otázka klimatické změny a ekonomických hrozeb, to téma udržitelnosti je něčím velmi známým a často diskutovaným posledních 50 nebo 60 let. Je to opravdu při nejmenším půlstoletí velký hit, ale nezdá se, nebo upřímně, mně se opravdu nezdá, že by se ta debata vlastně za těch 50 let nějak zásadně posunula. A na té veřejné i politické rovině tam jsou pořád dva proti sobě stojící tábory z nichž jeden klade důraz na to, že rozvoj bude přece pokračovat jenom jinak a nakonec nějak hezky, s novými a šetrnými technologiemi, vstřícně ke stavu planety a tak dále, až poletíme přes oceán na konferenci o ekologii, bude naše uhlíková stopa menší, budeme pít z papírových kelímků a tak dále. Ten druhý tábor tohle všechno pokládá za nebezpečnou iluzi, případně teda institucionálně za alibismus. S tím, že ta iluze je podle toho názoru založena v přesně tom myšlení, které nás dovedlo tam, kde jsme. A tohle je opravdu stará debata, pro opravdu radikální ilustraci tohoto druhého postoje si mohou posluchači na webu najít například Dark Mountain Project, což je dílo bývalých ekologických aktivistů v čele s Polem Kingsnorthem, jejichž manifest proti technologickým řešením ekologické krize, včetně udržitelného rozvoje, takzvaného udržitelného rozvoje, je z roku 2009. Je to útok na zásadní k si vymezení jakéhokoliv pojmu pokroku, jakožto růstu. S tím, že já bych jenom dodal, že dnes asi novější je pojem, který se stal velmi populární v posledních letech a strašně těžko se překládá do češtiny. V angličtině je to degrowth, což je vlastně růst pospátku nebo růst opačným směrem a jde o snahu dát rezignaci na růst, včetně toho udržitelného, nějaké jasnější ekonomické obrysy, což je samozřejmě extrémně obtížné, protože celá naše společnost je postavena na růstu víceméně průmyslového typu, včetně výroby zmíněných papírových kelímků. A upřímně ze všech novějších publikací a jejich opravdu hodně se zdá, že nikdo neví zatím jasně, ani filozofové, ani ekonomové, ani ekologové, jak by mohla vypadat společnost, která neprochází buď růstem nebo úpadkem, ale je tak říkajíc šťastně stabilní s tím že samozřejmě ta debata je znova živá posledních 50 let, ale její první náznaky jsou mnohem starší, jak známo, první varování před důsledky růstu, který je založený na fosilních palivech, jsou z poloviny 19. století. A já bych tady chtěl zmínit, když už o tom mluvíme, Eunice Newton-Food, což byla americká autorka známá svou vědeckou činností a také bojem za ženská práva, která varovala před oteplováním v důsledku rostoucí koncentrace CO2 v roce 1856. Ten výzkum byl seriózně prezentován. Byl prezentován i na regulérní špičkové vědecké konferenci. Ovšem je třeba dodat, že ho za ni přečetl mužský vědec, aby toho na pány nebylo až moc tolik jenom čistě na úvod.
0: Vy už jste zmínil, že řada publikací se s tím snaží nějakým způsobem vyrovnat. Mohli bychom nějaké z těchto publikací jmenovat?
1: Já nevím, jestli bych chtěl tady uvádět spoustu jmen a titulů, ale 28. července vyšla nová kniha britského odborníka na geofyziku a klimatické katastrofy, což je Bill McGuire. Ta kniha se jmenuje Skleník země, průvodce pro obyvatele A Hothouse Earth and Inhabitants Guide a není to moc veselé čtení, protože je to teda dílo jednoho z lidí, kteří jsou extrémně skeptičtí k tomu, že bychom měli být schopni technologickými prostředky, včetně prosazení růstu, ale růstu takzvaně udržitelného, dospět k nějakému žádoucímu výsledku. Čili tohle je spíš té skeptičtější strany, jinak samozřejmě těch techničtějších a ekonomických prací na téma udržitelného růstu je, je strašně moc a jistě je posluchači najdou velmi snad
0: z té filozofické perspektivy?
1: Z té filozofické perspektivy já bych chtěl zdůraznit jeden prout, který mě je osobně poměrně blízký. Já bych asi ještě neřekl, že já vlastně nejsem jako odborník technicky vzato na ekonomické aspekty, fyzikální aspekty a další aspekty klimatických změn, případně udržitelného růstu. Můj pohled je opravdu filozofický. Vychází především z dlouhodobého zájmu o téma lidské přirozenosti a jejího vztahu k pojmu přírody, což je více než 2000 let staré a velmi propracované téma. Takže já bych chtěl vlastně zmínit práce, které v posledních, řekněme, deseti letech opouštějí představu nějakého zachraňování doměle nedotčené přírody. S tím, že pěkným teoretickým příkladem, který je zároveň poměrně technický, ale velmi čtivý a má filozofický rozměr už celá si nepopiratelný, je kniha autora, který se jmenuje Steven Vogel psáno tedy z v, Vogel, je to američan. Ta kniha se jmenuje Myslet jako nákupní středisko filozofie po konci přírody. Thinking like a environmental philosophy after the end of nature. Vyšla v roce 2015 a těch knih z After Nature v názvu máme od té doby celou řadu a jsou poměrně zajímavé s tím, že existují i práce zároveň praktičněji orientované. Třeba paní Emma Maris s dvěma Maris má několik knih. Jedna se jmenuje Nespoutaná zahrada, druhá se jmenuje Divoké duše. Doufejme, že někdo brzo některou z nich přilouží i do češtiny. A to jsou texty, které všechny vycházejí z toho, že relevantní filozofický postoj k přírodě je ten, který chápe jako to, v čem každopádně neustále žijeme a ne jako to, kam si myslíme, že případně pojedeme na prázdniny, abychom si oddechli. Čili tohle jsou ty zároveň teoretické, ale nějakým způsobem praktičtěji laděné práce, které já bych tady chtěl zmínit. S tím, že jsou tady texty, které vycházejí v nakladatelství host v současné, v současné době, ale doufám, že k tomu se ještě, ještě dostaneme.
0: Tak pojďme to zmínit rovnou, nějaké ty tituly
1: tak v té řadě samozřejmě především vyšlo Tiché jaro Rachel Carson s témě 60-letým spožděním, ale je to jedna z knih, která skutečně změnila veřejné mínění ve značné části tehdejšího západního světa. Takže navíc Rachel Carson je úžasná spisovatelka. Já doufám, že vyjdou i další její české knihy, zejména knihy věnované moři, které jsou nádherně napsané a extrémně zajímavé. To vyšlo tedy v řadě Klimax nakladatelství Host a já bych doporučil jejich zcela čerstvě vydanou knihu George. Marshala, která se jmenuje Ani na to nemyslete, s podtitulem Proč náš mozek ignoruje změnu klimatu? Ta kniha je velmi pěkná a možná ještě třetí doporučení ze stejné řady, což je kniha České provenience, je to loňská kniha Viktorie Hanišové, Beton a hlína o snaze žít udržitelně ve městě a prostě něco dělat, spíše než jen mluvit, čili pokud je už neznáte, dočtete se tam třeba o komunitních zahradách a dalších podobných projektech.
0: Vy už jste zmiňoval americkou Větkyni, která v roce 1856 varovala před růstem CO2 v atmosféře a zároveň se zabývala také právy žen. Mě by právě zajímalo, jak v současné filozofii se vlastně tady ty různé koncepty prolínají, respektive o nějakou udržitelnost, ekologii, ale rovnou s tím nějaká tendence k větší rovnosti, demokracii, menšinových práv nebo právě feminismu.
1: Tohle je samozřejmě velmi uh, široký a mnohotovárný prout. Já nejsem asi úplně kompetentní a budou určitě v dalších podkátech kompetentnější osoby, aby se k tomu vyjádřili. Já myslím, že má dva rozměry, které asi třeba odlišit. Jeden se týká přesvědčení, že... Lidská snaha dominovat ostatní lidské osoby je v zásadě stejná jako snaha ovládat přírodu a že čím bude naše společnost nějakým způsobem demokratičtější, střícnější, otevřenější a čím rovnější budou práva všech jejich členů bez ohledu na jakoukoliv jejich orientaci, tím se zároveň budeme lépe celkově chovat k přírodě. Já musím říct, že za sebe jsem lehce jako skeptický k tomu, že to půjde takhle vlastně snadno. Myslím si, že obojí boj, ať už je to boj za rovnost teda v jako všech právech, na která si lze jenom pomyslet, a stejně tak boj za alespoň zpomalení, zhoršování našeho životního prostředí, je stejně důležitý. Obě ty věci jsou opravdu jakoby legitimní, zároveň samozřejmě otázka, do jaké míry je produktivní, je nějak jak úzce teoreticky propojovat. Byť znova existuje celá řada vynikajících prací, některé najdete i v knihovnách Filozofické fakulty, které se zabývají především ekofeminismem, což je směr, který v posledních 30-40 letech přinesl spoustu opravdu skvělých textů a výsledků.
0: Když se kolem sebe člověk podívá, tak za posledních 20-30 let přijde vám, že se z udržitelnosti stalo nějaké nové paradigma? Kdybych měl dát třeba nějaký konkrétní příklad, tak třeba v architektuře, že udržitelnost těch budov má třeba vyšší hodnotu než její estetičnost?
1: Já bych strašně rád teď byl obrovský optimista a řekl, že je to určitě nové paradigma a že všechno bude jenom lepší znova. Je tady určitý problém s tím samotným pojmem růstu. Mně přijde, že není potřeba nové paradigma na to, abychom v situaci, v které jsme usilovali o co nejšetrnější způsoby stavění budov, využívání energie a tak dále. To si myslím, že je natolik jako samozřejmě, že vlastně nevím, jestli má smysl mluvit o změně paradigmatu. Je to věc, která by podle mého čistě osobního názoru měla naprosto logicky a přirozeně vyplývat z postojů každého člověka, který působí v oboru, v němž působí. Takže já to samozřejmě vítám, myslím si, že nové budovy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a které mají zase samozřejmě svoji typickou estetiku, tohle se od toho jistě nedá nějakým způsobem odbourat a ani by se nemělo, není proč by se to mělo dít. Jsou jakoby skvělé Zároveň mluvit o paradigmatu nevím, jestli neimplikuje to, že skutečně dochází k nějaké úplně základní změně. A já mám pocit, že znovu na tomhle poli ta základní změna by skutečně musela být mnohem hlubší, jaksi celkově společensky, než jenom vlastně změna týkající se institucí nebo firem nebo jakýchkoliv jiných združení či organizací, které mohou být četrnější proto, že si to mohou vlastně v daném kontextu dovolit. Na rozdíl od jiných organizací, zejména třeba v jiných částech světa, které si to pochopitelně dovolit asi nemohou.
0: Vy jste říkal, že vás primárně zajímají spíše nějaké jednotlivé segmenty tohodle širokého filozofického proudu. Tak jak se zkoumá udržitelnost na filozofické fakultě? Já
1: musím říct, že znova na tohle já se necítím úplně kompetentní, protože si myslím, že tady první obory, které by asi k tomu měly co říct, jsou jistě sociologie, jistě také psychologie, nepochybně i historikové k tomu mají co říct a filozofové pochopitelně ze své strany taky znova, záleží na tom, jak definujeme udržitelnost a co tím myslíme. Protože je nepochybný, že ten pojem tak, jak je standardně diskutován, definován a přijímán, je v první řadě záležitostí ekonomickou. Čili samozřejmě ekonomu musí patřit hlavní slovo, o tom myslím, že není žádného sporu. Co zajímá filozofii, je spíše způsob, jimž o udržitelnosti přemýšlíme a jak se tohleto přemýšlení promítá nebo nepromítá do našeho každodenního
0: jednání Člověk a příroda. Cítí se v dnešní době člověk jako součást přírody, nebo to je jenom ten skanzen, kam vyráží, jak jste říkal, za odpočinkem?
1: Já myslím, že to bude asi jako vždycky. Těžko říct, si v tuhle chvíli procházíme nějakou zásadní proměnou. Já jsem se tím zabýval spíš v těch filozofičtějších nebo literárních textech a tam si myslím, že existuje relativně standardní inventář postojů od snahy o splynutí s přírodou a důraz na to, jak těsně jsme její součástí až po zdůrazňování lidské jedinečnosti tváří v tvář přírodě a to najdete opravdu od jako nejstarších textů západní civilizace až dodnes s tím, že stejně tak samozřejmě najdete stížnosti na jakoby, dopad lidské činnosti na životní prostředí. Tohle je něco, co existuje více než 2000 let. Jedna z nejstarších interpretací Homerovy Iliady ji vykládá jako božský nástroj k tomu, jak snížit počet lidí pod jejich štíhou a ekonomickou činností úpí bohyně země, která si ostatním bohům stěžuje na člověka a jeho vykořisťování. Stejně tak v Platónovi najdete pasáž, která je stížností na deforestaci atických kopců a podobně. Mimochodem, ten pojem udržitelnosti Nakolik je mi známo, tak myslím, že pochází úplně poprvé se objevuje někdy v 18. století a ta souvislost je právě jako deforestace velkých částí Evropy, která souvisí mimo jiné s budováním masivních lodstev v rámci kolonizace zbytku světa v vzájemných válečných střetů evropských mocností.
0: Můžeme v té literatuře a v těch debatách různě nalézt za těch posledních 50, 60, 70 let právě nějaké způsoby, jakými lidé vysvětlují ten vztah mezi přírodou a člověkem?
1: Já bych možná, jestli můžu, začal nejdřív tím, že je potřeba asi částečně oddělit pohled, řekněme, přírodovědecký a pohled estetický, jestli se to tak dá říct. A ta klíčová otázka, kde se oba dva setkávají, ale ne, vždycky jsou za zajedno, je otázka, zda vůbec existuje příroda ve smyslu nějakého stabilního harmonického systému. S tím, že záleží asi na tom, jaké zvolíme měřítko, ale tu harmonii vidíme asi nejspíše z hlediska estetického. Jako určitý lidský předpoklad, který trochu zastírá to, že příroda je něco, co se neustále vyvíjí a proměňuje v čase, a že příroda, tak jak si ji obvykle typicky představujeme v podobě pestré krajiny s mnoha živými druhy, je něco, co nás samozřejmě zcela legitimně zajímá a dojímá, ale je otázka, jestli to tak hluboce zajímá a dojímá samu přírodu, pokud se to tak dá říct. My samozřejmě máme k přírodě postoje, které jsou eticky velmi rozmanité, často vlastně logicky víceméně neslučitelné, ale přesto v nás nějakým způsobem koexistují a promítají se do toho, jak hodnotíme přírodu, kterou hodnotíme vysoce a nějak nám to nebrání zároveň zcela prakticky s ní zacházet tak, jak s ní zacházíte, jistě si dokážete představit, je to trochu laciný, ale hezký modelový příklad, dokážete si představit člověka, který je při snídaní hluboce dojat, když čte v novinách o vyhubení dalšího živočišného druhu, ale vůbec mu nevadí, že přitom baští průmyslově vyrobenou šunku. Čili tohle všechno nasvědčuje tomu, že ten sám pojem přírody vlastně pro nás získává smysl Pravděpodobně především právě na základě samotného pojmu přirozenosti lidské. V těch úplně nejstarších textech, když se tyto ty pojmy objevují, je zajímavé, že jsou vlastně velmi úzce spjaty. To, čemu my říkáme příroda, je zároveň synonymum světa. To, čemu říkáme lidská přirozenost, nebo lidská příroda, ve většině jazyku je to stejné slovo, je vlastně označení způsobu, jimiž člověk zcela nevyhnutelně do světa zasahuje. A existuje určitá schoda mezi různými filozofy, proudy podlouhá staletí na tom, že ty zásahy jsou v zásadě nevyhnutelné. Že člověk je bytost, které je vlastní hluboce přetvářet svoje okolí a životní prostředí. My samozřejmě víme díky Moderní biologii, že tohle konají všechny živé organismy, počínaje bakteriemi a konče velkými savci, ale samozřejmě u člověka to přerostlo na rovinu, která je skutečně masivní a ty dopady vidíme všude kolem sebe. Čili zajímá nás i z filozofického hlediska otázka, od jakého bodu je možné lidské zásahy do světa kolem nás v smysluplně popisovat jako ničení přírody specifické pro činnost člověka. A samozřejmě kde je tahle hranice nebo kde je tenhle ten bod je předmětem trvajících diskuzí právě během těch posledních 20 až 70 let, až 2000 let vlastně s tím, že... Samozřejmě tohle všechno má taky důležitý rozměr, o kterém zase by asi mohli mluvit mnohem povolanější osoby, a to je rozměr politický. S tím, že to, s čím se setkáte velmi často, je právě důraz na to, že ekologická změna není možná bez změny politických poměrů. Já bych zase asi vyjádřil velkou sympatii k tomuhle postoji, ale zároveň určitou ke psi, protože se tiše domnívám, že ty zásadní změny opravdu vyplynou jaksi z individuální etiky spíše než z nějaké snahy o to masivně měnit politické konstelace. Zatím, nakolik my víme, všechny existující civilizace a všechny existující politické systémy ničily životní prostředí prostě a jednoduše natolik, nakolik jim na to stačily síly. Jestli tohle lze změnit jinak než znova změnou ryze individuálních postojů, je pochopitelně velká otázka.
0: Je pravda, že člověk častokrát musel s přírodou taky bojovat v otázce vlastního přežití. Dneska se spíš dostává do té fáze, kdy člověk potažmo lidstvo musí to přírodu spíš chránit pro svoje přežití. Jak ty to pro mě nechápe?
1: Tak já myslím, že to je proces, který jako nemá nějak odlišný charakter od toho bylo dříve. To, co je odlišné, je samozřejmě to měřítko. Ale tak i my musíme s přírodou bojovat, nebo my jak tady sedíme a drtivá většina našich posluchačů pravda, myslím, s přírodou moc nebojuje.
0: Já na jsem byl to... na Slovensku a potkal jsem tam medvěda a byl to poměrně velký šok, takže si dokážu představit, že nějakými prapraprapřeci museli opravdu s nějakým medvědem bojovat.
1: Za nás, samozřejmě, za nás samozřejmě tohleto vybojovali. Na druhou stranu tak bojovali jsme s covidem, který je pochopitelně součástí přírody, čili ten boj pokračuje znovu. Příroda není právě jenom, že o medvěd v parku. Příroda jsou stejně tak jako bakterie, viry a všechno ostatní, co tady bude dávno po té, co my tady konečně nebudeme. Ale ta snaha proměnit ten boj v nějaké mírové soužití je znova extrémně sympatická. Zároveň samozřejmě určité napětí a ten boj tam vždycky nějakým působem bude. Kdybych se měl vrátit k tomu pojmu udržitelného rozvoje, tam vlastně je evidentně, zatím je ta představa možnosti té jako vyšší harmoničnosti a menšího boje, jestli se to tak dá říct. Znova, mně je to velmi sympatické. Já jako přirozeně osobně tíhnu strašně výrazně ke klimatickému alarmismu. To by asi bylo dobré říct, a myslím, že ho není nikdy dost, jakkoliv, zejména mezi politiky, nemá zrovna dobré jméno, ale myslím, že to je velmi adekvátní postoj. Naopak, ten pojem udržitelného rozvoje je extrémně důležitý, může být velmi plodný, to já všechno nechci spochybňovat, ale. Jako trošku řada lidí, kteří ho používají, zjevně tíhnou jako k tomu dojmu, který se rozšíří poměrně snadno, že vlastně všechno se může vyvíjet dobrým směrem, nakonec všechno nějak půjde. A já zase si můžu použít příklad, který je teda triviální, v jistém smyslu laciný, ale myslím, že je velmi názorný. Když v Praze, kde teď jsme, vstoupíme do kteréhokoliv supermarketu, tak vedle těch opravdu tisíců, statisíců standardně průmyslových výrobků uvidíme regál plný bio. Travin, což je bezval. Mě to strašně těší a kdybych měl vyšší plat, tak bych si je kupoval. Ale to, co je na tom důležité, je, že to vlastně vyvolává určitý podprahový dojem, že budeme mít všechno, co máme dnes ale časem navíc ještě budeme mít tedy více ekologie a vlastně odstraníme všechno špatné a zbyde nám na podobném půdorysu jenom to hezké a vlastně všechno bude tak trochu jako dosud jenom lepší. A znova já chápu, proč se řada autorů domnívá, že tohle je opravdu katastrofální, byť velmi smutný omyl a že ta nutná proměna, která nás čeká v budoucnu, nebo mě asi ne, bohužel asi ještě některé z mých studentů, nebo členů mé rodiny a bude teda mnohem jakoby, dramatičtější a drastičtější.
0: No vy jste to respektive zmínil, že ta příroda tady bude, až my tady konečně budeme. Jaká vlastně, ale může být hodnota té přírody bez člověka, bez toho vlastně pozorovatele vědomého...
1: Tohle je samozřejmě filozoficky strašně zajímavá otázka, která asi nevím, jak dalece vzrušuje většinu našich posluchačů. Pro mě je samozřejmě extrémně zajímavá a je to vlastně otázka, jestli, jestli mají hodnotu svojí samotnou existencí a nebo jestli existuje jakýsi, jakási privilegovaná perspektiva, která jim vlastně tu hodnotu udílí. Já za sebe bych byl stoupencem té hodnoty jaksi samostatné. Je otázka, čemu říkat hodnota. Myslím, že sám jaksi fakt Existence rozvinutějšího života, což já myslím opravdu od, jako na nahoru, je natolik úžasný a pravděpodobně nějakým způsobem pocitovaný mnohem nižšími organismy, než jsme si do nedávno mysleli, že to jistě stojí za to. nemyslím si, že případná neexistence lidstva v daleké budoucnosti, všechno se mění, neznamená to, že nutně naši potomci vyhynou, ale velmi pravděpodobně budou něčím úplně jiným, než jsme dnes my, pokud budeme optimisticky předpokládat, že budeme Máme mít potomky, kteří budou žít třeba za 2 miliony let. Takže já bych tu hodnotu přičítal přírodě samotné, ale ne hodnotu, která se dá nějakým způsobem spočítat, vyčíslit a tak dále, a tak dále. Je to hodnota toho být naživu i pro jiné živé bytosti. Což samozřejmě by nás teď vedlo k tématu, do kterého se nemůžeme pouštět, a to je téma, která mě velmi zajímá, na to jsme dělali i. Seminář, jistě se k tomu někdy vrátíme, což je otázka vědomí a jeho rozšíření mezi tedy zcela jinými organismy, než jsou organismy lidské. Znova to všechno je ryze hypotetické, co se týče lidské budoucnosti. Je to méně hypotetické, co se týče toho, že nepochybně jako obrovské spektrum jiných živých bytostí vnímá svět jinak, než. Jako prostě mechanickou registraci vnějších podnětů. Čili v tomhle ohledu to není jenom lidská záležitost, jak dlouho to tak bude vnímat. Člověk nikdo neví. Je třeba jenom říct, že člověk je že evolučně ještě nerozhodnutý druh, jestli se to tak dá říct. Já myslím, že zatím nikdo neví, jestli jsme jako úspěch nebo z evolučního hlediska, protože jsme druh extrémně malý, malý. Pardon, mladý. To to bylo freudovské přeřeknutí. Chtěl jsem říct mladý, ale myslím, že ve srovnání s druhy, které existují v podstatě v nezměněné podobě, třeba 170 milionů let, jako některé druhy žraloků nebo něco takového, už by měli, kdyby se jim chtělo mluvit, právo mluvit o evolučním úspěchu. My k tomu máme zatím ještě daleko, takže jak říkám, počkáme několik milionů let, uvidíme, jak to celé dopadne a pak se zase sejdeme.
0: Jsme ještě mladý druh, ale jak se mění třeba vnímání role člověka v rámci přírody? Můžeme říct třeba senem evangelistou Purkiněm, že jsme tady vládci přírody, nebo jsme spíš nějaká pouhá složka přírody, nebo snad nějaká infekce?
1: No, já myslím, že mezi jako vládcem a infekcí může existovat pozoruhodná semantická symbioza v našem případě a ten výraz člověk vládce přírody že ho má svoje dějiny, často tratí ti autoři, kterým se dnes přičítá, ho buď to vůbec nepoužívali, nebo ho používali v poměrně specifikovaném smyslu, ale v jistém smyslu bohužel pro část přírody asi platí, že nás lze popsat jako její vládce. Pokud budeme politicky chápat vládce jako někoho, kdo má jistý monopol na násilí vůči svým podaným, a v tomhle ohledu jistě člověk jako monopol na některé druhy násilí vůči jiným organismům a životnímu prostředí má. Čili řeč o vládci přírody je trochu vlastně komická. Samozřejmě vždycky je třeba dodat, že ta vláda je patrně sebedustruktivní, ale to platilo většinou i o těch vládách politických, takže zase ta paralela tady je. Čili já myslím, že purkyně Zároveň dohlížel, ale neviděl v přesných konturách to, k čemu samozřejmě tato vláda jako by povede nebo jaké bude mít důsledky, a to ne na základě našeho nějakého vědomého rozhodnutí. Znova na základě toho, čím zřejmě člověk je, a jak se prostě chová ke svému okolí. K čemuž je ale zároveň třeba říct, že to je pravděpodobně zcela standardní, jaksi evoluční chování a projev toho, že člověk disponuje prostředky jaksi v danou chvíli v omezeném kontextu ze svého omezeného hlediska, prostě zlepšovat svůj život a zajišťovat své přežití a něco obdobného na jaksi malém prostoru a v menším měřítku dělají jistě všechny živé druhy.
0: Už tady padla ta otázka po budoucnosti lidstva a vy jste říkal, že to může dopadnout šelijak a že po nějaké době se budeme muset opět sejít a nějak se nad tím pobavit. Jedna z těch cest nicméně může vést do vesmíru, třeba nad námi zrovna letí mezinárodní vesmírná stanice, vlastně objekt, který trvale mimo planetu Zemi lidé obývají a i jiné vesmírné objekty, člověk v dnešní době má možnost minimálně navštívit, tak jak rozumět vztahu člověka a přírody mimo planetu Zemi, mimo tu pozemskou přírodu?
1: Tak já myslím, že i mimo zemi je to pořád příroda, akorát to není jak si živá pestrá příroda v tom smyslu, který znova nám spontánně vytane na mysli. Pokud máte na mysli to, jak se člověk může rozvíjet a žít mimo planetu zemi, já jsem vlastně strašně skeptický. Je to téma, která teda mě jako hrozně: zajímá a zajímalo mě celé mé dětství. Nakonec můj první televizní zážitek bylo přistání Apollo 11 na měsíci a je to něco, co mě přišlo vždycky extrémně zajímavě, mimo jiné, protože to prostě přináší spoustu nových poznatků a spoustu strašně zajímavých věcí. Ale nějak se zdá, že z důvodu jak politických, tak technických jsme se jako lidstvo možná přistáním na měsíci maličko vyčerpali. Jednak samozřejmě nikdo asi nemá tu energii a vůli financovat ty projekty, které vznikly v extrémně vypjaté politické situaci. Kdyby prezidentu Kennedy mu neuklouzlo v okamžiku vznešeného, afektovaného nadšení, že Amerika bude do deseti let na měsíci, tak by samozřejmě nikdo nikdy nedal peníze na projekt Apollo, které k tomu byly potřeba, ale e, důležitý je i ten technický aspekt. Já myslím, že zatím, pokud já vím, tak třeba technicky jako vyřešit problémy dlouhodobého pobytu ve vesmíru kvůli záření, které přes jako všechen technologický poruchov v materiálech je obrovský jako problém, e, takže e, tyhle ty problémy asi vyřešené nejsou a tiše bych to typoval, že ještě dlouho budeme mít spíše nepilotované než pilotované lety. E, jakkoliv tuším, že současná americká administrativa tvrdí, že se na měsíc vrátíme někdy, možná už v roce 24. Ono se to bizarně mění. Existuje nová kniha, která o tom vyšla, jmenuje se Space 2069, kde sleduje proměny výroků posledních asi čtyř amerických prezidentů ohledně toho, kdy se Amerika vrátí na měsíc. A je to vlastně v rozmezí zítra až nikdy. Čili já myslím, že tohle není něco, co z hlediska vlastně lidské přirozenosti, vztahu člověka k přírodě a klimatických nebo ekologických témat je nějakým způsobem jakoby relevantní. Jsou jistě jako Elon Musk si pravděpodobně myslí, že ona několik kamarádů nakonec budou putovat vesmírem, až my tady všichni dávno vymřeme, ale já mu to přeju a možná kdyby se vydal hned zítra, tak by to spoustě lidí ani nevadilo, ale mám o tom své pochyby.
0: My ten rozhod natáčíme ještě v srpnu, každopádně 29. srpna je naplánovan start té nové rakety, která má vrátit lidi na měsíc, tak uvidíme, jak s to dopadne. Nicméně mluvil jste ještě o té technologii, častokrát jsme se k tomu v průběhu interview vraceli a já bych se zkusil zeptat, ta otázka přežití častokrát závisela na přírodě a může se stát, abyste vy mluvil o té radiaci, že naopak to přežití bude záviset mimo planetu Zemi právě na těch technologiích? Může se z té technologie stát něco jako druhá příroda?
1: Tak ona se z ní částečně stala, že druhá příroda je výraz, který se původně začal používat znova už dávno, teda před naším letopočtem v v řeckých textech, pro jaksi zvyk zvyk je železné a košile, neboli druhá příroda, to je velmi staré téma a v tomhle smyslu technologie je něco, co jako je naší součástí a přežít nám pomáhá. Já bych bez spousty technologických zásahů během svého života, když si vezmeme i léky a brýle, které nosím a tak dále, jistě nežil životem, který prostě dneska žil. Čili znova je to zase otázka stupně, co tím vlastně myslíme, jak daleko půjdeme až opravdu na rovinu jako science fiction a nějakých hlubíků, hlubokých proměn lidské přirozenosti. Myslím, že i ve science fiction, když už o tom mluvíme, tak už od 70. let byly vlastně takové dvě školy, které modelovaly rozšíření lidstva na jiné planety tím dvojím velmi různým způsobem, že? obojím technologickým. A ta dualita je vlastně zajímavá, protože pro některé autory to bylo teda terraformování, to znamená proměna prostředí jiných planet, tak aby tam mohl dobře žít člověk. A pro ten druhý proud to naopak byla radikální proměna člověka, tak, aby byl adaptován na úplně jiné životní prostředí. A znova, ani jedno si nemyslím, že je úplně na pořadu dne. Náš problém je v tom, že já mám jako poměrně důvěru v to, že by asi lidé zvládli leco, kdyby znova existovalo to nasazení a zejména teda ta finanční podpora a důvěra ve vědecký výzkum a tak dále. Nejsem si úplně jistý, jestli na to budeme mít teď čas, protože je třeba říct, že všechny problémy spjaté teda s. Jako Změnami klimatu, včetně toho, co se týká udržitelného rozvoje a tak dále, jsou proměny, které budou mít téměř čistě extrémně dramatické dopady vlastně v rámci v horizontu příštích desetiletí. A je otázka, jestli opravdu nebudeme mít trochu jiné starosti jako lidstvo a co se týká masivních investic. Než, než prostě kosmické lety. To, že se vrátíme na měsíci, myslím, že se stane. Ale znova, to není něco, co by nějakým způsobem podstatně změnilo situaci lidstva, jestli se to tak dá
0: říct. Tak můžeme doufat, že nějakému americkému prezidentovi uklouzne, že do deseti let vyřešíme klimatickou změnu.
1: No. Uh, Nicméně
0: tak... pojďme se posunout spíš k té individuální etice a máme tady záběrečnou tak. otázku. Tak. Co může dělat každý z nás pro nějaký šetrnější a udržitelnější život? Jaké jsou vaše osobní inspirace a typy pro naše posluchače?
1: Já myslím, že tohle každý ví, že vlastně tady nejsou žádná tajemství. To, co je, to, co je jako vlastně filozoficky zajímavý z hlediska lidské přirozenosti, byť ten zájem může vypadat trochu morbidně, je to, že my všechno víme, my máme všechny informace, všichni vědí, co mají dělat. V tom rozhodně problém není. Problém je v tom to dělat a samozřejmě ten problém je v tom nějakým způsobem paradoxně opravdu začít z té osobní roviny, protože bez ní to nepůjde. Máli někdo pocit, že třeba současná společnost, to, čemu se v řadě teda v různých ohledů říká kapitalismus a tak dále, je tím, co je nějakým způsobem neudržitelné a co je jakoby hlavním nepřítelem udržitelného lidského života. Samozřejmě tam, kde můžete takového nepřítele, je pro vás nepřítel zasáhnout nejvíce oblast spotřeby. Na tom stojí úplně všechno, čili nekupovat to, co nemusíte, nejezdit autem, nejíst maso, topit co nejméně. to všechno je věc, kterou může dělat každý z nás a samozřejmě, že jeden každý z nás může legitimně říct, že když to uděláme, já, tak to přece nic nezmění. Ale tohle si myslím, že není jako střícný postoj. Myslím, že i v jiných oblastech etiky se přece nechováme slušně nebo tak, jak máme, protože bychom se domnívali, že tím ovlivníme nějakým způsobem situaci lidstva na celé planetě. Čili to, že jako nefackujeme svoje bližní ve frontě, v obchodě, není proto, že chceme změnit svět, ale proto, že se to prostě nedělá a dělat bychom to neměli, pokud chceme žít v nějak elementárně přátelském světě. A stejně tak myslím, že i když třeba já za sebe se opravdu domývám jakkoliv nerad, že ta situace, která se blíží v horizontu těch příštích 50 až 100 let, opravdu bude velmi nehezká, tak si zároveň myslím, že to není důvod k nějaké osobní rezignaci. Myslím, že třeba to téma environmentálního žalu, které je teďka velmi populární, že je v tomhle ohledu trochu, nechci říct nebezpečné, ale možná lehce sebestředné. Myslím, že jakoby, jak to říct beznaděj není důvod pro to, proč něco hezkého nedělat, například chovat se tak, jak bychom z ekologického hlediska jistě jakožto jednotlivé lidské osoby
0: měli. Zkusme tedy do dalších let nepodléhat environmentálnímu žalu ani beznaději. Pane profesore, moc děkuji za rozhovor.
1: Nemáte za co, já moc děkuji za pozvání.
0: Této epizody udržitelné Karlovky je to pro tento měsíc vše. Děkujeme, že nás posloucháte a sledovat nás můžete i nadále ve svých podcastových aplikacích spolu se sociálními sítěmi Univerzity Karlovy. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.